0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen hier beim Podcast Zeig Dich – Soulful Branding für Lebensunternehmer. Das ist der Podcast für Menschen, die ihre wunder, wunderschöne Einzigartigkeit in ihrer persönlichen Marke voll zum Ausdruck bringen möchten. Ich bin Martina Rehberg, ich bin leidenschaftliche Gestalterin, ich bin die Gründerin von Delicious Design, Brandcoach, Mentorin für selbstständige Frauen und ich freue mich so, so sehr, dass du hier bist und dass wir auf diese Weise wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Ich habe letztens auf Social Media, auf Instagram, in meinen Stories und auch in meiner Gruppe mal so gefragt, über welche Themen ich denn in den nächsten Podcast-Folgen sprechen soll, also was euch so interessiert und da sind ein paar spannende, schöne, interessante Vorschläge gekommen. Und davon habe ich mir für heute auch gleich einen rausgesucht, beziehungsweise eigentlich sind es zwei, denn das sind zwei Themen, die immer wieder aufkommen in meiner Community, in meiner Facebook-Gruppe, aber auch so im Kundengespräch natürlich, in meinen Coachings. Und ich finde, die lassen sich eigentlich auch ganz gut zusammen beantworten. Also die haben so einen gemeinsamen Kern. Und zwar die erste Frage oder das erste Thema war, wie funktioniert denn das mit dem Personal Branding? wenn man in mehreren Bereichen tätig ist. In mehreren Bereichen, die eigentlich gar nicht zusammenpassen. Und das zweite Thema, das auch ganz häufig genannt wird, ist ah, ich habe so viele Interessen, ich bin so vielseitig interessiert, ähm, ich, ich weiß eigentlich auch so viel, ich habe schon so viel gelernt und ich weiß einfach nicht, auf welchen Bereich ich mich jetzt schwerpunktmäßig überhaupt fokussieren soll. Also worauf soll ich denn meine Personal Brand überhaupt ausrichten? Und ich finde, das sind beides sehr schöne Fragen und ja meiner Meinung nach kann man die ganz gut zusammenfassen und das möchte ich heute auch machen. Und deshalb geht es in dieser Folge um Personal Branding für Generalisten. Generalisten sind Menschen, die eben viele Interessen haben und sich nicht so gern auf ein einziges Gebiet festlegen möchten. Oder eben denen das auch einfach schwer fällt. Und ich spreche jetzt absichtlich nicht von Scannern, obwohl die da teilweise bestimmt auch drunter fallen. Das wird ja oft auch synonym verwendet. Stimmt ja auch. Scannerpersönlichkeiten sind Menschen, die meistens hochbegabt sind, die sich in ganz, ganz vielen Bereichen zu Hause fühlen, die in ganz vielen Themenbereichen eine ganze Menge wissen, die aber halt auch Schwierigkeiten haben, an was dran zu bleiben oder sich selber eben so die Motivation hochzuhalten für eins dieser Themen. Und ich kann nur sagen, also wenn du dich ähm, speziell für das Thema Scanner-Persönlichkeit interessierst, dann empfehle ich dir dringend, mal bei Sandra Rekers vorbeizuschauen. Die ist ja die ist eigentlich die Expertin zum Thema Scanner-Persönlichkeit und äh, ich werde Sandra in den Show Shownotes auf jeden Fall verlinken. Ähm, Schau da mal vorbei. Und ich beleuchte da heute einfach einen Teilaspekt. Also einfach mal aus der Sicht des Soulful Brandings, denn bei der zweiten Frage geht es sicher auch um das Thema Scanner-Persönlichkeit. Bei der ersten mit den verschiedenen Tätigkeitsbereichen muss es nicht unbedingt der Fall sein. Schauen wir es uns einfach mal der Reihe nach an. Okay, let's go. Was ist denn eigentlich, ja, ich muss anders anfangen, also der größte Fehler beim Personal Branding, ist, dass das Personal vernachlässigt wird oder dass es komplett weggelassen wird. Ja? Also ich beobachte immer wieder, dass die Leute total überschätzen, wie viel Strategie sie für ihr Business brauchen. Also dass sie es komplett ausrichten, rein strategisch und dann so einen Schritteplan 1 bis 17 verfolgen, weil man das eben so macht. Und dass eben total unterschätzt wird, welche unfassbar wichtige Rolle die eigene Persönlichkeit spielt. Im Zusammenhang mit einem stimmigen Auftritt, in Bezug auf Sichtbarkeit, in Bezug auf Community-Aufbau, in Bezug auf Community-Bindung, in Bezug auf Identifikation und damit in Bezug auf Anziehung der richtigen Menschen, also der perfekt zu dir passenden Menschen, der perfekt zu dir passenden Kunden. Und wenn du... Unterschiedliche Geschäftsbereiche hast, in denen du tätig bist, die vermeintlich nicht zueinander passen, dann gibt es da durchaus eine passende Konstante. Na klar, ne? was verbindet alle diese Bereiche? Du. Du bist die Verbindung. Du mit deiner ganz einzigartigen, wundervollen, uniken Persönlichkeit. Du bist dieses Personal in Personal Branding. Und das heißt erstmal, dass alles, was du machst, was du anbietest, dass das alles natürlich schon deswegen zusammenpasst, weil du es anbietest. Also vielleicht ist es jetzt so ein bisschen, hört sich das so ein bisschen radikal an, aber alles, was dich ausmacht, also diese, diese Kombination aus deinen ganz einzigartigen Erfahrungen, aus deinen Erlebnissen bisher, ähm, was gehört da noch dazu? Dein eigener Stil, deine Stimme. Deine ganz eigene Art, die Dinge auszudrücken und das geht ja noch ewig weiter. Das ist das Verbindende bei allem, was du tust, bei allem, was du raushaust, bei allem, was du anbietest. Also in dieser ganz speziellen Kombination, da gibt es das, was du anbietest, halt echt nur ein einziges Mal und zwar von dir. Das heißt, wenn du dich nicht verstellst, wenn du keine Show ablieferst, wenn du keine künstliche Inszenierung daraus haust, was ich schon allein deswegen überhaupt nicht empfehle, weil es mega anstrengend ist. Dann sind diese unterschiedlichen Business-Themen eh schon miteinander verbunden. Ja, also das jetzt nur mal so als grundlegende äh, Prämisse vorab. Das ist so in meiner Welt ist es so. <lacht> Aber ich verstehe natürlich, was du meinst und ich möchte deswegen darüber hinaus noch zwei, drei Gedanken zu diesem Thema euch mitgeben. Erstens, was ist denn eigentlich der Grund dafür, dass du in so unterschiedlichen Schwerpunktthemen nach draußen gehst oder rausgehen möchtest? Ist es vielleicht so, weil das eine noch dein Hauptbusiness ist, und dir momentan dein Geld bringt, wohingegen es dich vielleicht eigentlich zu einem ganz anderen Bereich hinzieht. Oder ist es vielleicht, weil du dich nicht entscheiden kannst, weil du das Gefühl hast, wenn du dich auf eins fokussierst, also nur auf eins, dann musst du das andere komplett aufgeben und das macht dir irgendwie Angst. Oder ist es, ja, vielleicht fühlst du dich ja in beiden Bereichen so richtig wohl und ziehst da auch jeweils genau die passenden Kunden an oder ist es vielleicht, weil du in einem Bereich eine ganz lange und fundierte und vielleicht auch teure Ausbildung gemacht hast und das darf jetzt einfach nicht umsonst gewesen sein. Jetzt musst du auch was damit machen. Also die Liste lässt sich noch ewig fortsetzen, weil das sind alles mögliche Gründe und natürlich erfordern die auch andere Antworten und jeweils andere Herangehensweisen ans Personal Branding. Also als ersten Schritt würde ich dir empfehlen, überleg dir das mal, was ist denn eigentlich bei dir der Grund dafür, dass du in unterschiedlichen Bereichen draußen bist oder rausgehen möchtest. Und wir haben ja schon gesagt, dass es auf jeden Fall was Verbindendes gibt und das bist du. Aber schau im zweiten Schritt doch auch mal, was du da sonst noch, über deine Persönlichkeit hinaus an Gemeinsamkeiten erkennst zwischen diesen verschiedenen Bereichen. Also was ist denn der rote Faden, der die verbindet? Da gibt es einen, ganz, ganz sicher. Ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, dass ich neben Delicious Design noch so ein kleines Nebenprojekt habe. Also ich habe da ab und zu mal was dazu gepostet, relativ wenig, also dieses kleine Nebenprojekt hatte ich zumindest bis vor circa einem Jahr, also bis vor Corona. Und zwar, weil dieses Nebenbusiness tatsächlich ähm, sehr stark an Präsenzveranstaltungen bisher gebunden war. Ähm, ich bin nämlich mit einer wunderbaren Kollegin als Trainerin in größeren Unternehmen unterwegs. Und zwar zu den Themen ja. Buzzword Work-Life Balance für berufstätige Mütter. Also wir haben da zwei Seminare entwickelt. Eins davon, unser Renner, heißt Working Mom, wie die Balance gelingt. Und das haben wir jetzt seit zehn Jahren, ja, 2011 haben wir das erste Seminar gemacht. Also seit zehn Jahren sind wir damit unterwegs und das ist eigentlich ganz witzig aus dem eigenen Bedarf heraus äh, entstanden. Also ich habe das damals entwickelt und habe mir dann aber jemanden noch dazu gesucht, weil ich es nicht alleine machen wollte. Also ich hatte ja ganz persönlich als Selbstständige einfach immer dieses Thema Vereinbarkeit. Also ich als Mutter, als selbstständige Mutter, äh, mein großer Sohn wird dieses Jahr 30, das ist also schon ein paar Tage her. Ähm, aber als dieses Thema, diese, diese riesige Herausforderung für mich wirklich aktuell war, vor 20, 30 Jahren, da hat es halt nichts gegeben, wo man sich Tipps und Unterstützung und Austausch oder sowas suchen konnte. Ja? Ich meine, Internet, davon erstmal ganz zu schweigen, ne? also natürlich auch nicht, also es gab da einfach nichts. Ich habe mich da ziemlich allein auf weiter Flur gefühlt und ich will jetzt da überhaupt nicht so in die Tiefe gehen, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe einfach dieses mir gedacht, es müsste da was geben, was berufstätige Frauen da einfach in dieser Doppelrolle mehr unterstützt und habe das dann tatsächlich einfach so aus einer Bauch, aus einem Impuls heraus bei der IHK in München angeboten und die haben dann tatsächlich gesagt, machen Sie mal ein Konzept und dann habe ich seitdem diese Seminare gehalten. Aber wie gesagt, das will ich jetzt gar nicht so, so breit ausrollen. Fakt ist, ich habe das dann einfach mehrmals im Jahr gemacht und habe das einige Jahre total totgeschwiegen. Weil ich der Meinung war, dass diese beiden Bereiche überhaupt nichts miteinander zu tun haben und überhaupt nicht zusammenpassen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es da tatsächlich diesen spannenden roten Faden gibt. Nicht bei der Zielgruppe. Das eine sind Selbstständige, mit denen ich arbeite. Ne? Das andere in den Unternehmen waren Angestellte. Auch nicht beim Geschäftsmodell. Ich arbeite hier jetzt bei Delicious Design nur mit Selbstzahlern und das andere waren große Unternehmen, die uns als Trainerinnen gebucht haben. Und da gab es auch keinen roten Faden, also zumindest nicht auf den ersten Blick beim Thema. Also auf der einen Seite Branding und Design und auch Coaching und auf der anderen Seite Work-Life-Balance. Aber mir ist dann eigentlich ziemlich schnell klar geworden, na klar, gibt es da was Verbindendes. Ja? Das Thema ist doch etwas, was es verbindet. Nicht auf den allerersten Blick, aber Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ich bin ja tatsächlich über meine Tätigkeit zunächst mal rein als Designerin zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Das stimmt nicht ganz. Ich habe mich da selbst persönlich schon, also da war ich noch Teenager, habe ich mich da immer schon sehr dafür interessiert. Aber in meinem Business, in meiner Ausübung als Designerin, bin ich da auch sehr, sehr schnell dazugekommen, weil ich immer schon absolut überhaupt keinen Sinn drin gesehen habe, jemandem einfach irgendein Design, irgendein Logo so überzustülpen, weil es vielleicht gerade modern ist, weil es schick ist, weil Logos halt gerade genau so aussehen müssen oder weil der Markt oder die Zielgruppe so einen Look erwartet. Also ich habe immer schon geschaut, wer ist denn dieser Mensch, der da vor mir sitzt? Der sich da draußen zeigen will. Wer ist es? Was macht den aus? Wofür steht der? Und das alles hat mich immer schon mega interessiert und ich konnte mir halt nicht vorstellen, etwas zu gestalten, was nicht, inzwischen sage ich immer, von innen nach außen heraus entwickelt wird. Ja? Und ich habe aber ganz schnell gemerkt, dass die Leute das selber für sich ganz selten nur klar benennen konnten. Das heißt, ich habe den dann von Anfang an ganz schnell schon geholfen, das für sich klar zu bekommen. Und ich hatte so einen Begriff wie Positionierung und Branding damals überhaupt noch nicht für mich. Ich wusste überhaupt nicht, wie man das nennt. Und ähm, also, dass ich da, als ich angefangen habe, war mir nicht klar, dass ich damit mit diesen Menschen so einen klassischen Positionierungsprozess durchlaufe. Ne? Und der rote Faden, um jetzt diesen Kreis endlich zu schließen, dieser rote Faden bei meiner Arbeit als Brandcoach heute, als Brandcoach und Designerin und diesen Workshops und Seminaren für die großen Unternehmen und Versicherungen und so weiter, war und ist, dass alle diese Menschen, die da vor mir sitzen, Klarheit über sich selbst gewinnen, dass sie erkennen, was sie wirklich wollen, wo sie hinwollen, wo sie ihre Schwerpunkte setzen wollen in ihrem Leben, wer sie sein wollen in ihrem Markt als Selbstständige oder eben als Teamleiterin, als Führungskraft im Unternehmen. Als Mutter, ja. immer geht es um Werte, um eine Vision, es geht um Selbstbild. Und das ist, außer meiner Person, das ist das Verbindende. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hoffe, es ist dadurch ein bisschen vielleicht anschaulicher geworden. Schau auch du da mal ein bisschen tiefer hin. Was ist das bei deinen Tätigkeiten? Was ist da der rote Faden, der diese ja, vermeintlich ganz unterschiedlichen Bereiche dann doch verbindet. So, und wenn du das rausgefunden hast, dann geht es darum zu entscheiden, welchen dieser unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche du jetzt nimmst und in dein Schaufenster stellst. Weil es ist natürlich mega anstrengend, wenn du mehrere ganz unterschiedliche Websites ständig pflegen und bedienen musst. Wenn du mehrere Social-Media-Kanäle pflegen und bedienen muss. ja. Also ich will das jetzt gar nicht verschreien, aber wenn, wenn ich mir das so für mich vorstelle, ich würde scheitern. Es kostet eh schon so viel Zeit, die unterschiedlichen Kanäle zu bespielen, wenn ich da jetzt auch noch für jeden ein ganz bestimmtes Image pflegen müsste. Also das wäre mir echt zu viel. Also wenn die Bereiche wirklich sehr unterschiedliche Menschen ansprechen, wenn sie sehr, sehr unterschiedlich sind, natürlich musst du dann eventuell zwei Websites draus machen. Aber konzentriere dich immer auf das, was die Bereiche verbindet und schau, was davon du eben vor allem als allererstes zeigen möchtest. Also für was du in erster Linie bekannt sein willst. Und das bringt uns jetzt schon zum dritten Punkt ja, welcher Bereich ist denn dein Hauptbereich? Weil es wird einen geben, den du stärker gewichtest, also der, der vielleicht auch dominanter ist, der dich viel mehr beschäftigt, sei es, weil er dich mehr inspiriert, dir mehr Freude macht, dich mehr beglückt als der andere, vielleicht, weil da die Menschen, mit denen du arbeitest, einfach so großartig sind. Oder das Gegenteil ist natürlich auch möglich. Einer ist dominanter, weil er dich mehr anstrengt, weil er dich mehr nervt, weil er dir mehr abverlangt, weil er dich mehr Kraft kostet, weil er dich ja, weil er dich vielleicht einfach erschöpft. Also da schau auch nochmal ganz genau hin, weil das sind natürlich ganz wichtige Kriterien. Von welchem dieser Bereiche willst du denn mehr? Von welchen Kunden willst du mehr? Welcher Bereich macht dich glücklicher? Und ich habe es ja vorhin gerade schon gesagt, welches deiner Themen ist denn das, für das du bekannt sein möchtest? Ja? Also wenn dein Name genannt wird oder wenn es um ein bestimmtes Thema geht, zu welchem soll dein Name sofort genannt werden? Im Prinzip geht es eben darum, welchen Teil du in dein Schaufenster stellst. Für was willst du bekannt sein? Für was willst du empfohlen werden? Ja? Also an was sollen die Menschen sofort und als erstes denken, wenn sie deinen Namen hören? Weil bei der Positionierung und beim Personal Branding geht es natürlich nicht nur darum, dass du weißt, für was du stehst, ja? sondern dass das für die anderen verständlich ist, dass die Leute das verstehen und vor allem, dass du die Leute nicht total verwirrst. Ein verwirrter Geist springt sofort ab. Ein verwirrter Geist kauft auch nicht. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Schau auf jeden Fall, was es denn Verbindendes gibt zwischen den unterschiedlichen Bereichen, in denen du tätig bist. Sind es die Menschen, für die du das tust? Sind die die Verbindung? Dann schau, was ist es, was die verbindet, diese Menschen? Ist es die Vision, die du in die Welt bringen möchtest? Auf die eine und eben auch auf die andere Art. Die Vision ist ja vielleicht genau gleich. Das ist die gleiche Vision. Also was ist diese verbindende Vision? Was ist dieser rote Faden? Und welcher Tätigkeitsbereich macht dir denn am meisten Freude? Das ist eine, wie ich finde, absolut nicht nur legitime Frage, sondern das ist eine mega wichtige Frage. Welcher erfüllt dich denn so richtig? Von welchem willst du mehr? Und für was genau willst du bekannt sein? Also für was soll ich dich empfehlen? Ich kann dich nicht für einen Bauchladen empfehlen. Ich kann nicht sagen ja, die ist für das und das und das zuständig und dann macht sie auch noch das. Ach ja, und wenn du übrigens hier Schmerzen hast, dann geh bitte auch zu ihr. Also, was stellst du in dein Schaufenster? Was ist quasi so dein Hashtag? Ja, in meinem Freebie, in meinem Delicious Branding Workbook frage ich an einer Stelle nach so deinem Hashtag. ist eine ganz, ganz tolle Übung. Überleg dir das mal. Was ist dein Hashtag in deiner Personal Brand. Das wird auch das sein, was diese verschiedenen Bereiche verbindet, ja, was die unterm Strich benennt. Und das Allerwichtigste, und deswegen möchte ich es nochmal ganz, ganz, ganz dick unterstreichen, du bist das Verbindende zwischen allem, was du tust und nach draußen zeigst. Du bist das Personal im Personal Branding. Das heißt, wenn du ganz klar bist in deiner Identität, wenn du einfach im Reinen bist mit dir und mit deinen Zielen, also wenn du weißt, wofür du stehst und was du wirklich erschaffen willst, dann weißt du auch, für welche Menschen du das erschaffen möchtest. Das sind die Menschen, die du ganz automatisch anziehst, weil du du bist. Ja, das sind Menschen, die ganz ähnliche Werte haben wie du, die du mit deiner Vision begeisterst, die genau dahin wollen, die das, was du erschaffen willst, genau von dir erschaffen bekommen möchten. Und das ist die Basis. Wenn das klar ist, dann kann auch dein Angebot, dein Produkt, das kann dann auch mal wechseln. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass du die Leute da einfach mitnimmst. Und da kann dich übrigens mein Online-Kurs Aretypisch extrem gut dabei unterstützen. Das hilft dir einfach herauszufinden, welches Grundbedürfnis, deine Kunden haben und welche Sehnsucht du mit deiner Persönlichkeit für welche Menschen am besten befriedigen kannst. Und das zeigt dir dann natürlich sehr deutlich, was und wie du deine diversen Bereiche verbinden kannst. Ja? Also schau dir das gerne mal an. Das ist ein Selbstlernkurs, den kannst du in deinem ganz eigenen Tempo, in deinem eigenen Rhythmus entsprechend deiner aktuellen Lebenssituation durcharbeiten und ich gebe dir da einen sehr, sehr hilfreichen Prozess an die Hand, wie du mithilfe der Brand-Archetypen und mit Storytelling eben nicht nur dich selber sehr, sehr viel besser und tiefer kennenlernst und dadurch eben deinen persönlichen Markenkern ganz eindeutig schon mal identifizierst. Also das wird dann das Verbindende sein. Aber nicht nur das, sondern wie du eben auch die wahren Bedürfnisse deiner Kunden überzeugend und mit den richtigen Worten ansprichst. Ja? Schau dir das auf jeden Fall mal an, wenn du da Bedarf hast und da gern endlich mal mehr Klarheit gewinnen möchtest, wenn du da gern mal das nächste Level für dein Business und für deine eigene Klarheit erreichen möchtest. Also ich verlinke dir das natürlich auch in den Shownotes. Gut, jetzt muss ich nochmal kurz spicken, ich glaube, das waren so meine drei Punkte. Ich, ich hoffe, du konntest da das eine oder andere für dich und natürlich für deine persönliche Marke für deine Personal Brand mitnehmen, gerade wenn du dich vielleicht als Generalist oder als Generalistin siehst und da doch immer so ein bisschen zerrissen gefühlt hast und vielleicht Schwierigkeiten gehabt hast, deine Positionierung auf den Punkt zu bringen, weil du das Gefühl gehabt hast, da widerspricht sich einfach zu viel. Es ist ein bisschen Arbeit, da genauer hinzuschauen, aber es ist kein Hexenwerk. Ich sage das immer wieder und ich hoffe, dass ich mit dieser Folge schon ein kleines bisschen dazu beitragen konnte, dass es ein bisschen klarer für dich wird, dass es hilfreich für dich ist. Und wenn du Lust hast auf weiteren Input von mir, also über den Podcast und über meinen Blog hinaus, also wenn du zu diesen wundervollen, bunten Themen rund um Branding, Mindset Positionierung, Selbstständigkeit ganz allgemein, wenn du da gern noch mehr Inspiration hättest und auch Austausch dir wünschst, dann komm doch gern in meine Facebook-Gruppe, die heißt Soulful Branding und Marketing für selbstständige Frauen. Wenn du auf Facebook Soulful Branding eingibst oder auch meinen Namen noch, dann findest du das sofort. Wir sind da mittlerweile, ich weiß jetzt den aktuellen Stand gar nicht mehr, aber auf jeden Fall gut über 400 Mitglieder und alles ganz, ganz tolle, inspirierende Frauen, die die eins gemeinsam haben, die wollen alle persönlich und mit ihrem Business wachsen und in der Gruppe ist es natürlich großartig, wenn wir das miteinander tun können. Und ich mache da auch ganz regelmäßig Live-Calls und Live-Trainings, also schau einfach mal vorbei, wir freuen uns auf jeden Fall auf dich. Und wie immer, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich ganz, ganz, ganz sehr, wenn du den Podcast empfiehlst, oder wenn du ihn zum Beispiel auf Social Media teilst, das ist auch immer ganz klasse, wenn du in deiner Story zeigst, dass du ihn hörst. Finde ich immer ganz großartig, das freut mich sehr. Ja, und natürlich ist es ein ganz besonderes Geschenk für mich, wenn du dir dann noch ein paar Minuten Zeit nimmst und mir bei Apple Podcasts eine Bewertung gibst. Das geht wirklich ganz, ganz schnell und das ist auch sehr wichtig für den Podcast, weil er eben nur durch eine bestimmte Anzahl von Bewertungen überhaupt gefunden werden kann. Und ja, alle, die es schon gemacht haben, vielen, vielen Dank. Auch wenn du das jetzt machst, dann danke ich dir jetzt schon mal dafür. Das ist einfach so ein schönes Feedback für mich. Ähm, danke für deine Zeit. Und schreib mir auch ganz gern auf Social Media unter den Post, den ich ja zu jeder neuen Podcast-Folge veröffentliche. Auf Instagram und auf Facebook bin ich Martina Rehberg, Delicious Design. Lass uns da sehr gerne in den Austausch gehen, es interessiert mich ja auch mega, wie du damit umgehst, mit vielleicht deinen vermeintlich nicht zusammenpassenden Bereichen oder vielleicht diesem Zwiespalt, in dem du dich eventuell noch befindest mit was du jetzt wirklich rausgehen sollst. Vielleicht hast du ja auch ähm, für dich schon so einen Weg gefunden, wie du das am besten ähm, für dich löst und wie, du, wie es dir gut damit geht. Ich freue mich auf jeden Fall über einen Kommentar von dir, über unseren Austausch und natürlich antworte ich dir super, super gerne. Die Links zur Folge findest du wie immer in den Shownotes, in dem Blogartikel zu dieser Episode unter deliciousdesign.de slash podcast und das hier ist die Folgenummer 34 oder 35, ich glaube 34, ähm, ja, ich glaube 34. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für deine Zeit. Es ist so schön, dass es dich gibt. Hab einen tollen Tag. Geh raus, zeig der Welt, was du zu geben hast. Zeig dich. Du bist das Verbindende. Du bist das Personal im Personal Branding. Zeig dich. Alles, alles Liebe. Hab es schön. Bleib einzigartig. Bleib gesund. Deine Martina.